0: Sesaat lagi, jemaat muda akan mendengarkan rekaman khotbah pemahaman Alkitab pemuda yang dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di ruang Athena dari GKI Kebuyutan Baru. Selamat mendengarkan. Cinta kasihmulah kami engkau panggil Engkau hadirkan bersama-sama di tempat ini Untuk menyatu dalam persekutuan pemuda Dan teristimewa kami akan bersama-sama Ada di dalam pemahaman Alkitab Kebenaran firmanmu yang sangat kami yakini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kami mohonkan kuasa roh kudus yang menguasai kami, yang menuntun kami, sehingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti akan kebenaran engkau. Kami boleh bersama-sama menggumulinya pada malam hari ini, dan semuanya ini dapat menjadi pedoman dalam langkah kehidupan kami. ...kuasai dan tuntun hambamu yang penuh dengan kelemahan ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa ya. Sangat luar biasa ketika tadi tiga orang bersaksi dan kesaksiannya luar biasa gitu ya. Mempersaksikan tentang luar biasanya Tuhan. Di dalam mengizinkan setiap realita yang terjadi. Dan di dalamnya juga Tuhan berkarya dan memperlihatkan sesuatu yang indah. Sehingga ada perubahan yang diyakini itu adalah kebaikan Tuhan di dalamnya. Sehingga ketika malam hari ini kita pun akan bersama-sama. Di dalam pemahaman Alkitab kita lihat bersama Lukas 12. Lukas 12, ayatnya yang ke-13 sampai ke-21. Lukas 12, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Kita boleh baca berbalasan ya. ayat-ayat yang ganjil akan dibaca oleh para perempuan wanita. Sangat bahagia saya banyak sekali wanita hari ini ya. Tapi jangan khawatirlah ya. Lalu ayat-ayat yang genap akan dibacakan oleh para pria. Kencangkanlah suara saudara karena perempuan lebih banyak daripada saudara gitu ya. Kita akan baca secara berbalasan Ayat-ayat yang ganjil oleh para uh, perempuan, lalu kemudian ayat-ayat yang genap oleh para uh, laki-laki. Kita akan bacanya bersama-sama. 3, 2, 1. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, Hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Dia bertanya dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat, ...sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku akan menyimpan. Sesudah itu, itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan. Jika lo ia tidak kaya di hadapan. Itulah firman Tuhan yang berbahagia setiap kita rindu membaca, merenungkannya, lalu memperlakukan dalam hidup kita dari hari lepas sehari. Dunia tidak pernah cukup. Ketika kalimat itu muncul, apa yang terpikirkan oleh saudara? Dunia tidak pernah cukup. Betul nggak sih? Kok tadi bisa bersyukur? Kok tadi bisa menyaksikan Tuhan begitu berkarya? Apa yang terpikirkan oleh saudara? Manusia tidak pernah puas Satu Hedonisme Segala sesuatu Wah luar biasa nafsunya di dalamnya Ada lagi Dunia tidak pernah cukup Hah? Manusia Tidak pernah putus Putus apa nih? Putus cinta Oh putus hubungan dengan Tuhan Iya Ada lagi saudara Dunia tidak pernah cukup Betulkah? Oh iya yeah, sorry Tuntutan Tuntutan dunia yang tidak pernah Selesai Ada lagi Gengsi Wih, Keren HP nya Gue juga bisa ya. Ada lagi Sepakat dengan yang itu ya saudara Kita sepakat ya, bahwa dunia tidak pernah cukup Lalu ketika dunia tidak pernah cukup Saudaraku, lalu Ya gini lah kondisinya Gitu ya Ketika dunia tidak pernah cukup Enggak pernah cukup Mau segede apapun juga Mau apapun juga Luar biasa egonya Luar biasa nafsunya, Luar biasa yang ia inginkan ...dia tidak pernah merasa cukup di dalamnya... ...nah terjadilah demikian adanya. Lalu kira-kira cukup. Kata cukup menarik. Ada di sini yang merasa bahwa... ...cukuplah ini cukup. Ada di sini. Cukup deh. Cukup kok ini. Cukup kok ini. Ada di sini. Cukup ya punya tas yang kayak gini nih, cukup nggak? Udah puas? <guluh> Dia diam, sedih bahas, masih ragu. Ini cukup ya? Ini banget menarik nih ya. Cukup ya? Ini punya siapa nih ya? Oh, aduh, <guluh> pede banget sayanya, kiranya yang sebelah sini gitu loh. Cukup nggak sih? Ya, oh agak ragu-ragu, ragu atau oke? Okay. Ragu ya, cukup ya. ragu ya uh, kalau kita berpikir-pikir nih saudaraku merenung-renung kira-kira uh, dalam kondisi mana sih kita merasa ya cukup ada nggak kondisinya ada gak kira-kira huh? Huh? ketika kita ketika kita tahu bersyukur kita bilang cukup Tuhan gitu ya Ada lagi saudara, cukup dalam realita apa, dalam kondisi apa kira-kira cukup, benar-benar cukup, bahagia, cukup Tuhan bahagia ini cukup gitu loh kira-kira, ada lagi enggak kalau, kalau dikasih masalah cukup deh jangan lagi nambah-nambah Tuhan, Kok gak cukup-cukup sih? Masalah ini, masalah ini. Kok cukup-cukup Tuhan? Tadi di sini aja. Nah. Tadi apa yang di sini? Udah kepotong sama di sini. Nah, ada, cukup. Dalam dalam kondisi apa nih? Realita apa nih? Ya? Hah? Suka cita. Ya cukup lah ya. Ini telah kira-kira yang ada. Merasa cukup. Berpikir cukup Apa yang dicari orang Apa yang dicari orang Apa yang dicari orang Di petang Bukan Tuhan Yesus Yang kedua Siapa yang, dicari, Tuhan. Ah, good. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? di petang, siang, malam. Saya, saya, saya. Orang yang ber. naik predikat, uangnya nambah dong ya. Kenceng. Ya kan ya, gajinya nambah tadi ada di situ traktir dong. Eh, keren, gitu ya. Nambah lah pasti, gitu loh. Kita butuh uang ya saudara. Hari ini ada yang nggak bawa uang di kantongnya? Angkat tangan, saya kasih nanti. Keren berbagi hati. Ya. semua orang cari dan terkadang inilah yang membuat kita Gak cukup, gitu ya. Atau, ya cukup. Gitu. Cukup, yang dalam kantong hari ini cukup gak? Dicukupkan. Wah keren. Dicukupkan. Jadi, luar biasa dicukupkan adanya. Tapi yang kedua adalah, Tuhan Yesus selalu mencari kita yang nyari uang itu. Loh.
1: Ya, luar biasa.
0: Lalu dengan demikian, saudaraku, ketika kita melihat, Lukas 12 ayat 13 sampai 21 guru katakanlah kepada saudaraku ya untuk berbagi kepadaku untuk membagikan kepadaku sebenarnya yang orang ini inginkan bukan keadilan tetapi kekayaan di dalam Alkitab ada kata tamak di situ sesuatu istilah tamak itu adalah kondisi keadaan Yang tidak memprioritaskan Tuhan Yang tidak pernah puas Dengan segala sesuatu Yang ada padanya Itu kondisinya Dan dia mohon kepada Yesus Yesus pada saat itu terkenal Otoritasmu yang Tuhan Supaya bisa aku mendapat Warisan dibagikan adanya Lalu kalau kita lihat Siapakah yang telah mengangkat aku Sebagai hakim Di sini adalah Tuhan menolak untuk ...membuat suatu keputusan demi untuk satu orang ini. Itu kondisinya, itu keadaannya. ya. Ketika keadaan ini ada, lalu kemudian muncullah sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah. Berlimpah itu berarti luar biasa banyak. Luar biasa ada di dalam kehidupannya. Lalu dia begitu kaya, berlimpah-limpah hasilnya, dia bisa menikmati dengan sangat luar biasanya. Lalu dia berkata, ya, apa yang harus aku perbuat? Saudara kalau punya uang banyak, berlimpah-limpah, kira-kira saudara mau buat apa? Ya belum ada sih mungkin ya. Tapi kira-kira kalau ada gitu, kira-kira saudara buat apa nih? Hah? investasi, investasi, ada lagi mau buat apa kira-kira? Kalau banyak, nabung, apa, apa, bikin rumah singgah, keren. kalau apa lagi? Di sini belum ya? Coba usaha, mudah-mudahan dapat lagi berlipat-lipat, nah, ya gitu ya. Dan kalau usaha berarti enggak pernah berpikir bangkrut lah ya. Gitu ya. Usaha gitu. Nah dia ini pemilik tanah, tanah, bingung dengan kekayaannya. Tapi ia tidak memperhatikan kemungkinan untuk e, apa yang dia miliki ini untuk digunakan buat orang lain. Ya. Jadi apa yang dia miliki, dia tidak berpikir untuk digunakan buat orang lain. Tapi pikirnya adalah bahwa Apa yang saya miliki ini di lumbung-lumbung itulah saya akan taruh. Saya akan simpan semuanya. Dia menyimpannya. Tujuannya adalah sehingga dia bisa bilang, "Jiwaku ada padamu banyak barang." Dia ngomong tuh sama dirinya. "Jiwaku ada banyak barang." Dia merasa luar biasa. Berlimpah Dia merasa bahwa apa yang dia miliki ini Sesuatu yang sangat penting bagi hidupnya Jiwaku Berarti kehidupanku Sekarang ini padamu ada luar biasa kekayaan Ada berlimpah-limpah kekayaan Dia sama sekali tidak berpikir Bagaimana ya untuk orang lain Yang penting adalah buat dirinya Jiwaku ada padamu banyak barang Ini adalah sebuah kebanggaan dirinya Sebuah uh, label pada dirinya bahwa aku punya barang banyak banget Dan ini luar biasa yang ada padaku Dan dia tidak tahu jiwa itu miliknya siapa sih? Hidup ini miliknya siapa sih? Hal-hal yang dia miliki ini miliknya siapa sih? Tidak memperhitungkan adanya panggilan mendadak istilahnya yaitu waktu yang harus menghadap Allah, meninggalkan semuanya dan segala jerih payahnya dia nggak bawa kok ke kuburan yang berapa kali berapa tuh kuburan kita. Dua kali, dua kali satu, nggak bisa bawa apapun juga ya, peti aja yang masuk ya. Seperti kemarin karyawan gereja yang ada di sini Mbak Kristin ya, sudah mengakhiri perjuangannya. Dia nggak bawa tuh laptopnya yang sering dipakai ya di sini, dia gak bisa bawa loh, atau mungkin dia punya apa namanya Di bank itu ada tabungannya gitu. Dia juga nggak bisa bawa. Jadi dia gak bisa bawa. Tapi dibutuhkan selama hidup. Tapi bagaimana ketika selama hidup itu kita gunakannya. Itu persoalannya di sana. Itu kondisi yang harus ada di sana. Kayak di hadapan Allah. Kalau ayat yang ke-21. kaya di hadapan Allah Yesus secara tidak langsung mengatakan bahwa kekayaan dapat diinvestasikan untuk nilai-nilai abadi nah nilai-nilai abadi ini adalah ketika kita punya ada hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita gunakanlah sebaik baiknya bukan hanya untuk kepuasan Kebanggaan, genisi, kesombongan Tetapi untuk kemuliaan Allah dalam sebuah relasi dengan siapapun juga Itu yang dikatakan Yesus menolak menjadi siapa sih yang angkat aku sebagai hakim? Kalau engkau benar-benar fokusnya pada kekayaan Bukan keadilan yang dia mau minta tetapi kekayaan yang dia mau minta, apakah dia sudah punya? sudah punya. tetapi dia tidak puas, tidak cukup menurutnya, sehingga Yesus mengatakan perumpamaan itu tadi. dan di sini kita lihat saudaraku ada tiga hal penting yang kita boleh lihat bersama-sama. yang pertama adalah sebuah kesombongan. apa yang ditonjolkan di sana? ...harta kekayaan sebagai yang utama. Enggak ada yang lain. Melupakan pencipta... ...dalam pengertian adalah... ...yang memberikannya bagiku. Yang mempercayakannya bagiku. Yang sungguh-sungguh menganugerahkan bagiku. Lupa akan hal itu. Tidak menggunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Jiwaku padamu ada banyak barang. Bukan itu maunya Tuhan... Monyet Tuhan adalah gunakan untuk kehidupan bersama-sama dengan sesama. Dalam kehidupan apa yang Tuhan percayakan padamu? Hanya menimbun harta dan hidup bersenang-senang. Lalu akibatnya adalah akhir hidupnya sia-sia belaka. Pasti di antara kita nggak mau dong hidup kita sia-sia ya. Itu enggak sih? Enggak mau dong hidup kita sia-sia. Kita udah melakukan banyak hal gitu. Dia sharing-nya luar biasa ya walaupun kamu agak agak ini ya tapi luar biasa loh dari kehidupan realita yang Tuhan tunjukkan dia bisa melihat gitu ya bencana ini ada berkat yang Tuhan berikan. Eh, luar biasa ya. Ya kan dia tidak menangisi marah, protes. ...memakna hidupnya bahwa Tuhan luar biasa. Dia orang yang beriman pada Tuhan. Dirimulah yang beriman pada Tuhan sehingga melihat itu ya. Untuk hari. Sia-sia belaka ketika hal itu boleh ada. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah... ...ketika kita mau melihat bahwa segala sesuatu... ...yang di dalamnya itu harta benda, berkelimpahan... ...hanya melihat itu sebagai sesuatu kekuatan... Hal yang sungguh menjadi yang utama dalam kehidupan kita sebagai hal yang sia-sia. Bukan berarti saudaraku kita nggak butuh ya. Bukan itu yang maksudnya. Kita butuh kok. Persoalannya adalah bagaimana kita menggunakannya. Itu persoalannya. Kita butuh. Bagaimana kita menggunakannya. Apakah kita menggunakan dengan penuh rasa syukur. Atau justru tidak pernah puas di dalamnya. Mau katakan adalah mencari kepuasan diri ya Harusnya adalah menerima ketulusan, keikhlasan dengan penuh syukur Dan percaya bahwa Allah itu memelihara Tadi sharingnya itu luar biasa sudah Allah memelihara Nanti bisa dibagikan ya Atta ya kamu sampai Desember nggak gitu ya Biasa gitu Bersyukur sampai pada bab ini Dan apalagi harus saya lakukan Oh saya harus terus melangkah gitu ya. Bukan berarti Saya hanya uh, Bahagia dengan bab ini Tetapi saya melangkah Karena apa? Itu tanggung jawab saya Yang harus saya tuntaskan gitu ya. Bukan berarti Saya dalam kondisi tidak puas Puas sih Tetapi ada tanggung jawab yang lebih nih Yang harus saya Itu kan konteksnya yang ada di sana itu syukur. Seorang yang mampu untuk bersyukur adalah seorang yang berhasil memaknai bahwa hidupnya ini luar biasa dalam pemeliharaan Tuhan. Ada dua orang dalam perjalanan di padang gurun yang sangat panas luar biasa. Lalu dua orang ini ...di tengah jalan padang gurun itu mereka kehabisan air. Ya, mereka kehabisan air. Dan air itu sangat-sangat dibutuhkan dalam perjalanan mereka. Lalu kemudian mereka berhenti dan berharap ada orang yang lewat... ...supaya bisa memberikan mereka air. Lalu ketika mereka menunggu, puji Tuhan ada yang lewat. Lalu dapatlah mereka air. Nah, ketika mereka mendapatkan air... Kira-kira mereka mendapatkannya... Saya minum dulu ya, boleh? Boleh, agen terima kasih. Kira-kira mereka mendapatkan air segini nih. Kira-kira ya, seginilah. Lalu orang yang pertama si A, kita taruhlah lah si A. Dia mengatakan begini, sial bener ya nasib kita dapatnya kok cuma sedikit. Tetapi si B... mengatakan hal yang lain syukur ya kita dapat air yuk kita bagi sama-sama menurut saudara nih kenapa mereka sahabat ini beda pandangan beda respon beda ungkapan ketika mendapatkan kira-kira begini kira-kira apa yang membedakan mereka ada yang mau merespon ada kira-kira apa yang membuat mereka berbeda dalam pandangan ini? ya yang satunya tahu bersyukur yang satunya sama sekali nggak tahu bersyukur oke ada lagi saudara ya kepuasan oke ada lagi Tawat yang pertama sial, bener nih nasibnya dapetnya kok cuma sedikit. Tapi yang kedua mengatakan syukur kita dapat air, yuk kita bagi dua, selesai ke, semua dapet. Dan dia menikmatinya luar biasa bagi dua. Dia menikmati. Kenapa berbeda? Karena si A itu melihat apa yang kosong di atas. Ada kan yang kosongnya? Dan dia gak pernah bisa bersyukur. Dia gak pernah mau mengatakan cukup. Dan dia gak pernah mau mengatakan. ya puaslah saya. Karena dia lihat kosongnya. Dia lihat kosongnya. Nih. Kosong terus. Terus kosong. Tetapi yang dia nya Melihat apa yang terisi ini. Dia penuhi pikirannya. Dia penuhi hatinya. Dia penuhi kata di mulutnya... ...bahwa syukur kita dapat. Benar-benar kita dapat. Bukan hanya buatku... ...tetapi mari kita bagi dua. Karena kita dua-duanya adalah... ...butuh air ini. Lihat... ...apa yang Tuhan berikan. Bukan apa... ...yang saya lihat... ...belum dan tidak ada... Ketika saya lihat nih, Tuhan memberikan saya limpa sekali harta ini... ...atau luar biasa dalam kehidupan saya, maka ya bagi. Kalau Tuhan memberikan saya ya segini, ya saya belajar untuk bersyukur. Kalau saya bersyukur berarti saya meyakini pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Kalau saya hanya melihat di atas... Saya enggak pernah bisa bersyukur, saya enggak pernah bisa cukup dalam hidup ini... ...yang kita tidak akan mengakui tentang pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga, ya syukur, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sehingga yang ketiga, saudaraku, adalah utamakan Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Apa itu, saudaraku, hidup mengutamakan Tuhan... tidak hidup bagi diri sendiri melainkan hidup dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kira-kira kalau saudara uh, tadi udah naik level ya, gitu ya boleh ya? <guluh> uh, mengutamakan Tuhan berarti apa kira-kira yang uh, dirimu akan lakukan? Setelah bersyukur, ada lagi enggak kira-kira? Enggak maksa ya, tetapi pengen ini aja, aja kita, apa kira-kira lagi? <SILENCIO> Jadi ketika melangkah, ketika akan berjalan dengan apa yang Tuhan sudah berikan Sebuah keyakinan itu semakin luar biasa kuat Bahwa Tuhan itu akan memelihara terus kehidupan saya Tuhan akan terus memelihara kehidupan saya Dan ketika Tuhan memelihara kehidupan saya Maka ya ada tindakan dengan positif ya yang akan muncul Ketika saudara mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan?
1: Ada yang mau? Ada. Nah. Oh, ya.
0: Tebarkan kasih. Segala hal bukan untuk kepentingan kita Tetapi untuk kepentingan Tuhan Ketika Tuhan mempercayakan saya Apapun itu dalam hidup saya Kalau saya memprioritaskan Tuhan Berarti saya akan menyatakan syukur Kalau syukur itu sangat-sangat saya yakini bahwa Inilah wujud bahwa Allah memelihara saya Bukan mengatakan Hai jiwaku padamu ada banyak barang Hai jiwaku semuanya ada padamu Hiduplah dengan luar biasa Seribu tahun lagi Dan engkau akan bersenang-senang Bukan itu maunya Tuhan Ada, ya? ada lagi saudara? Tidak bermalas-malasan Kira-kira apa yang harus dilakukan Kalau tidak bermalas-malasan
1: oh ya Yeah, <gülüyor> I
0: yang berlimpah itu bukan hanya dari, dari materi, tetapi juga dari waktu-waktu yang Tuhan uh, berikan di dalam uh, kehidupan kita, gitu ya. Dan semuanya orang sama ya, 24 jam. Ada yang 25 jam, ada yang 20 jam saja, Enggak ya? 24 jam. Nah, uh, itu juga Tuhan memberikannya dengan sangat istimewa loh bagi bagi kehidupan kita. ...tapi bagaimana kita menggunakan waktu itu sebaik-baiknya. Waktu yang Tuhan berikan kepada saya 2000, tahun 2000, tanggal 1 September 2000 itu saya ditabiskan di sini loh. Oh, dengan penelitawur, hanya Mama, mamanya, bapak-bapaknya pasti tahu. Kayaknya dulu kalian masih ini kali ya, <tuh>, kayaknya tua banget diakunya, <tuh>, kira-kira gitu ya. Itu, itu waktu dan 2019 nih ada di sini luar biasa nih lihat kalian lagi kalau Pak Ato sih saya udah kenal gitu ya Kalau Yakub juga kayaknya dulu udah kenal gitu Kalau yang pojok-pojok sana itu udah pernah saya juga kenal itu dia ya Kak siapa? Kak Ronald ya Ya itu saya kenal lah Yang lainnya agak-agak gini ya Tapi bersyukur gitu loh bahwa Tuhan kasih kita waktu yang luar biasa di dalam kehidupan ini Nah ketika Tuhan kasih waktu bagi kita Seperti orang kaya yang tadi Dia berlimpah luar biasa Tapi waktu yang dia gunakan hanya memandangi hartanya Mikir untuk buat lumbung yang besar Lalu ketika semuanya sudah tersedia Dia mengatakan pada jiwanya Tenang sudah, sudah ada semuanya tersedia Dia gunakan waktu untuk hal itu, dan ketika dia menggunakan waktu akan hal itu, maka disitulah kehidupan kesia-siaan. Karena dia hanya peduli pada dirinya. Betul nggak sih saudara-saudara? Peduli sama dirinya doang. Dia lupa tuh, mau ingat orang lain aja lupa, gitu ya. Apalagi ingat Tuhan? Oh, udah enggak. Jadi waktu yang dia gunakan dengan limpah hartanya itu ya untuk dirinya sendiri. Ya dia merasa bahwa wah ini harus nih, aku nggak puas kalau hanya begini. Tambah lagi, lumbung dipenuin lagi, terus, terus dan terus. Dia hanya berpikir, mengolah pikirkan, merasakan dan melakukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya ego yang tadi. Itu. Karena gak pernah merasa cukup Dunia nggak pernah cukup Ya karena kita ego kita yang kita ikuti Kita kira-kira ya Ego yang kita ikuti Sampai kita lupa nih Kalau sang pencipta itu Memberikan kita nih aku berikan Itu kan sebenarnya miliknya Tuhan Yang dipercayakan kepada aku Untuk aku kelola Tapi pandangan orang kaya Ini milikku Yang harus aku gunakan hanya untuk diriku sendiri. Dia udah nggak ingat Tuhan, juga nggak ingat orang lain. Ya, itu itu yang ada ya sia-sia. Kesia-siaan yang yang dia dia capai. 24 jam Tuhan memberikannya bagi kita. Luar biasa ya, 24 jam semuanya loh. Mau kita usia berapa? 24 jam loh. Tuhan kasih. Dan kita yang pertama tidak akan hidup dalam kesombongan hidup dan diri ini. Yang kedua adalah kita akan menguaskan diri kita dengan bersyukur pada Tuhan. Sehingga ketika itu aja kita bisa menjadi orang yang mengutama Kita tidak akan sombong, tamak, ego, tapi kita akan memuaskan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa bersyukur dan akhirnya kita bisa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada yang mungkin mau bertanya, namanya juga PA ya. atau so, gimana? ada saudara-saudara? cukup? puas? oh ada, ada yang ga puas ini ya mari bu, mari Ya dari penangkapan tadi bahwa mungkin saja orang itu tidak pernah mengalami masalah ya. Tetapi kalau melihat kehidupan normalnya manusia, normalnya manusia tidak ada orang yang hidup nggak punya masalah. Itu normalnya manusia. Tetap ada masa-masa dimana kita punya persoalan, punya pergumulan. punya badai dalam kehidupan ini, tetapi ketika kita punya persoalan, kita punya tantangan, badai dalam hidup ini bagaimana kita menyikapinya nah disitulah yang mungkin saja membedakannya, bagaimana kita menyikapinya, apakah kita akan datang pada Tuhan, mohon Tuhan menguatkan mohon Tuhan yang ada di pergumulan saya, atau saya mengatakan, saya bisa kok menyelesaikan masalah ini saya bisa kok untuk e, memecahkan apapun juga di dalam kehidupan ini dua hal yang berbeda satu adalah datang pada Tuhan dan yang kedua adalah mengandalkan diri sendiri tetap ada persoalan setiap manusia tapi bagaimana untuk menyelesaikannya itulah yang membedakannya Kalau orang yang fokus pada Tuhan, dekat pada Tuhan... ...ketika dia punya kelimpahan harta... ...dia bisa untuk menyatakan syukur dengan berbagi. Dan melihat bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Tapi kalau orang yang hanya peduli pada kekuatan dan dirinya sendiri... ...dan dia mendapat limpa harta... Maka dia akan gunakan hanya untuk kenyamanan, kebahagiaan, sukacita dirinya. Karena dia memandang ini yang kekuatan aku nih. ya Aku kok yang banting tulang. Aku kok yang bekerja. Sehingga aku boleh dong memuaskan diriku dengan hal ini. Dan terus diupayakan terus-terus dan terus. Dan dia tidak pernah akan bersyukur. Kira-kira itu ya Bu ya. Buka atau kakak, kakak, oke baik jadi itu yang yang membedakan adanya dan Yesus mengatakan bahwa ya mari melihat segala sesuatunya bahwa uh, Tuhan memberikannya masing-masing porsinya beda-beda kok jangan nyama-nyamain ya, beda-beda kok ya, beda-beda kok Tuhan Tuhan kasih gitu. kalau kita mau nyama-nyamain dengan orang lain ya Kita gak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Dan kita tidak pernah bisa mengatakan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan berikan kepada aku. Hingga pada saat ini. Itu yang Tuhan mau. Lihatlah apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan berikan. Dalam hidup kita. Kalau mau menungi nafsu tidak pernah akan cukup. Saya nggak pernah kan cukup, tetapi kita mau belajar untuk melihat diri kita tentang apa yang Tuhan percayakan dan berikan, sehingga kita mau Terima kasih Tuhan untuk hal ini. Besok apalagi ya, gitu ya. besok apalagi aku akan lihat ya. tahun berikutnya apalagi aku akan lihat ya. Gitu. Tapi ketika saya berdiri di sini, ya udah ini yang Tuhan kasih ini buat saya. Gitu ya, Saudara, memandang cukupnya dari kacamata iman kita. Bukan kacamata dunia. Itu kan beda tuh ya. Beda enggak sih? Beda ya. Dunia memandangnya dengan kacamata iman kita. Ya, lihatlah tadi yang ilustrasi gelas tadi itu di, lihatlah apa yang sekarang Tuhan kasih. juga kita bisa bersyukur terus bersyukur dan apa ya memiliki kelegahan hati kepuasan hati karena dengan inilah cara Tuhan memelihara saya dan Tuhan akan terus memelihara saya dalam kehidupan ini sehingga kita akan terus fokus sehingga tiga hal bahwa kita nggak jatuh dalam kesombongan dan ketamakan tapi kita akan puas dengan apa yang Tuhan berikan pada kita ya kita puaskan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan sehingga akhirnya kita bisa menyatakan syukur dan dengan syukur itu yang kita fokus untuk memuliakan dan melakukan kehendak Tuhan Tuhan memberkati ya Saudara. Selamat berjuang. Tuhan Yesus